1: qui découle de la conviction de l'existence d'un dieu et eh ben si j'enlève tout ça qu'est-ce qui reste voilà c'est ça dans le dépouillement qu'est-ce qui reste
0: à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Si ce podcast vous enthousiasme, que vous désirez soutenir mon travail et rejoindre une communauté avec qui cheminer, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté protégée, des épisodes bonus, un club de lecture, des rencontres et des tas d'autres bonus pour vous accompagner dans votre déconstruction. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast. Pour participer, visitez hérétic-podcast. d'avance, un grand merci. Et pour ce tout premier épisode du podcast, je suis très heureux de vous partager ma conversation avec Héloïse Basselet, avec qui je pourrais discuter pendant des heures tellement le sujet de la déconstruction religieuse nous anime. Ce podcast hérétique, j'y pense depuis au moins trois ans. Et quand on a commencé à discuter il y a quelques années, son enthousiasme pour ce projet a été immédiat et n'a jamais failli. Cela me paraissait donc comme une évidence de commencer cette aventure avec elle. Dans cet épisode avec Héloïse, on discute de sa déconstruction ou de son grand dépouillement, comme elle préfère l'appeler. On aborde sa découverte de l'œcuménisme et comment les retraites de silence l'ont chamboulé. On revient sur ses croyances, ses tensions, son activisme de jeunesse et comment elle a changé de paradigme par la suite, sans oublier comment elle a appris à intégrer le mystère et les incertitudes comme une composante à part entière de sa foi, de l'apaisement et du vertige qu'implique de délaisser certaines composantes de sa culture chrétienne. Et enfin, à quoi ressemble son cheminement de foi aujourd'hui, de sa quête d'une communauté et de son besoin de réconciliation. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Élise Basselet. Bonne écoute. Pif, <fiff> paf, pouf, beau, est-ce que ça te, ça te va si on se lance Ouais, let's go Eh bien, salut Eloïse. bienvenue sur Eléthique. Salut Jérémy. Je suis très très content de papoter avec toi aujourd'hui, surtout que bah, en fait ce projet, tu le... Tu le suis depuis un bout de temps, depuis qu'on se parle. Je pense que ça fait euh, un an et demi qu'on a vraiment commencé un peu à papoter. Je t'ai assez rapidement mis au parfum euh, et t'as as tout de suite été euh, très enthousiaste à l'idée de ce projet. Donc, euh, ton enthousiasme m'a toujours boosté. Donc, merci. Et on y est. On, on y est. est.
1: Magnifique. Le
0: podcast is launched. Et, euh, et pour moi, ça a tellement de sens de commencer avec toi, donc je te remercie de me consacrer un peu de temps pour euh, papoter et puis euh, un petit peu raconter ton histoire.
1: Merci à toi, je suis trop heureuse de ce projet.
0: Bon, rentrons dans le vif du sujet, du coup, tout de suite. Héloïse, euh, t'es-tu jamais sentie comme une hérétique
1: <rire> À différents endroits. Hérétique, euh, hérétique dans le milieu laïque euh... Dans, pendant mon collège, mon lycée, mes études, parce que, impression de vivre dans un paradigme parallèle, d'être investi de missions cosmiques, une urgence à incarner ma foi, une urgence à parler de Dieu, à convertir les âmes, ouais, impression d'être hérétique avec tout ça que je portais, en tant qu'ado aussi, et donc euh, en, en opposition avec euh, ce que pourrait proposer le monde de l'adolescent qui... Qui découvre l'intensité, le fun, la hype. <rire> c'est drôle de
0: se sentir hérétique à l'école dans le milieu laïque. On penserait éventuellement l'inverse, mais en fait, c'est parce que tu te sentais peut-être inadapté. Ou c'est ça que tu veux dire ou...
1: Ouais, c'est ça. Inadapté parce que je portais justement ce, euh, ce monde et cette, euh, ces croyances, ce sac de croyances qui était justement euh, complètement opposé à. Ce, à, au monde de l'enfance et de l'adolescence et, et à, à ce qu'on attendrait de, de cette période-là quoi d'exploration d'ouverture de dévorer la vie de, de découvrir les, les plaisirs et je sais pas enfin la, la, la folie le feu d'artifice de cette période-là quoi
0: quel regard un peu tu as sur, sur cette période maintenant a posteriori
1: ben j'avoue pas mal de j'allais dire de regrets pas oui et non en fait parce que je pense que je me suis empêchée le lien fort le lien euh, euh, intime la connexion d'âme à âme avec euh, mes camarades parce que justement l'impression que j'allais tôt ou tard être euh, être rejeté dans ce que dans ce que je portais en moi dans dans mes dans mon idéologie dans dans tous les interdits aussi euh, qui m'étaient peut-être euh, euh, greffé, en fait. Et donc, euh, je sais pas, je pensais que tôt ou tard, j'allais être démasqué et on allait bien voir que j'étais euh, pas très cool, quoi.
0: Ouais, c'est dur, hein, quand on est euh, adolescent, de pas être cool. N'est-ce pas Non, mais euh, je te rejoins totalement, hein, ce, ce côté euh, bataille cosmique et genre en mission euh, à l'école... C'était pas forcément évident. C'est drôle, on s'en fait sur cinq minutes qu'on papote et on est déjà là. <rire>
1: pas cours. le temps.
0: Ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, euh, ouais, c'est particulier, hein, quand on, quand on repense un petit peu à, à toute cette période-là. Euh. Mais je pense qu'on pourrait en parler euh, vraiment pendant des heures. Il faudrait presque faire un podcast euh, uniquement sur une enfance évangélique. Ah, c'est sûr.
1: C'est sûr, là, je compacte, mais euh...
0: Et tu le sentais euh, hérétique euh, ailleurs, hein, ou tu t'es sentie à d'autres moments de ta vie euh, hérétique, à d'autres
1: moments mmh. bah, À l'inverse, si je peux opposer un peu de manière ca caricaturée, dans le milieu religieux, dans les communautés que je fréquentais, euh, qui étaient très ailées, donc euh, plutôt des commun communautés évangéliques euh, slash charismatiques à certains moments, euh, là, hérétique dans un autre registre, parce que, j'ai commencé petit à petit à poser des questions, à être dans le doute, à, à proposer qu'il y ait peut-être des choses qu'on comprendra jamais et, et qu'il y, y a du mystère dans l'existence et dans le portrait qu'on pourrait dresser de Dieu. Euh, aussi par l'œcuménisme qui a commencé à m'intéresser euh, petit à petit, euh, jeune adulte, c'est un peu la porte la porte d'entrée de ma déconstruction, entre guillemets. Euh, en fait, un ami de mon père est euh, orthodoxe. Bon, c'est drôle, c'est un personnage très contrasté, parce qu'à la fois, c'est un, un gars euh, très brut de décoffrage, euh, qui met bien les pieds dans le plat. Moi, j'adore, qui, qui est très provoque. Et en même temps, orthodoxe à fond. quoi. C'est une espèce de, de clarté boom d'un alignement... Euh, c'est sa sensibilité, la, le porte vers l'orthodoxie qui est très très codifiée, euh, qui porte une liturgie euh, vraiment calibrée au millimètre. Je connais pas bien l'orthodoxie, donc je ne me lancerai pas là-dedans. mais
0: oui, mais non plus, en mais c'est intéressant. Voilà. Ouais,
1: ouais. Ouais. Donc, personnage bien paradoxal que j'adore et qui a présenté à mon père le travail de Daniel Bourguet, qui est un... Ah oui. Un pasteur euh... j'aimerais
0: beaucoup le rencontrer ce monsieur. Je oh. suis pas sûr si c'est possible.
1: <rire> eh ben, on sait pas où il est, personne ne sait où il est, j'ai l'impression. En tout cas, il euh, il, a, il il était er ermite, ouais, pasteur ermite dans un dans une une sorte d'abbaye, enfin un lieu euh, œcuménique justement qui accueille des retraitants, retraitantes. Et euh, et il a écrit euh, une série de bouquins dont certains qui nous ont complètement interpellés, mon père et moi et ma famille en fait, euh, avec des notions très étrangères au milieu et à la pensée évangélique comme la pudeur de Dieu, le silence de Dieu. Euh, là où dans, dans les églises que je fréquentais, il s'agissait plutôt de de la foudre de Dieu, de la voix tonitruante de Dieu, de prodiges et de miracles. Et là, il y a eu un truc de « ok. Euh, je comprends pas, ça me, ça me fait un peu peur, cette idée-là d'un dieu discret, d'un dieu pudique. Mais euh, on a été très fort attiré par, euh, par cette pensée, cette, cette sensibilité-là. Et donc, en, fr en fréquentant ces lieux de retraite euh, dans le silence, j'ai découvert des catholiques. <rire> J'avais pas de potes catholiques, mais je sais pas, petit à petit, j'ai senti une espèce d'appel intérieur un peu étrange de euh, « va, va » va, va mettre ton nez là-bas, quoi.
0: C'est une pulsion de vie à l'intérieur où tu es dit, il y a de la vie par là, il faut oui, aller Oui, vraiment,
1: là. la vie. Euh, là où on me l'a présenté, cet endroit, cet espace comme euh, plutôt un lieu mortifère, en fait. Ah ouais, ouais euh, Une religiosité, un, une, une division euh, entre une, une, une liturgie et, et une tradition très puriste, légaliste.
0: Tu veux dire que tu avais grandi avec euh, une compréhension que peut-être les catholiques étaient justement euh, mmh. euh, plus liturgiques, une religiosité peut-être mmh. sans vie. Et là, tu étais attirée par ça. Et finalement, tu as été surprise, c'est ça
1: Oui, parce que dans, cette, dans ce cadre, finalement, eh ben, la vie justement qui peut se déployer, dans ce cadre qui crée de l'espace, c'est un peu paradoxal. Là où dans le milieu évangélique, il euh, y avait... Très peu de cadres, même juste physiquement, on voit que c'est une église à quatre murs, c'est des quatre murs blancs avec peut-être une croix euh, dépouillée d'ailleurs, euh, mais qui, qui crée une espèce de liberté sans fin, sans limite, sans sans bord. Donc c'est très attirant a priori, mais finalement il y a tout un parfois en tout cas tout une, un système qui peut se fabriquer et qui peut enfermer. En tout cas, moi, je me suis sentie euh, enfermée et bridée euh, dans, justement, ma sensibilité, mes questionnements, mes fluctuations, euh, mes brûlances. Et, et voilà, dans le milieu catholique, ben, avec toute cette, euh, ouais, cette liturgie, cette tradition, ces, ces églises ornementées, les, les vitraux, les, le haut plafond, eh bien, j'ai trouvé de la vie et de, de la liberté.
0: Ouais. J'entre en écho aussi avec toi, j'ai aussi... Euh, je pense que ce qui me plaisait, ce qui me plaît euh, toujours d'ailleurs aussi, euh, notamment quand je rentre dans une église catholique, c'est le côté, euh, c'est l'expérience esthétique, c'est le... Euh, Il oui. y a ce côté aussi, euh, on a peut-être un peu grandi, euh, avec le côté euh, un Dieu... Euh, en fait, c'est paradoxal parce que c'est un dieu qui est un peu ton best friend et en même temps qui est une sorte de, de dieu bienveillant, mais qui te surveille quand même tout le temps et qui peut être attristé euh, par la moindre faille, par la moindre mmh. erreur et qui peut qui, qui 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 peut plus être en relation avec toi si tu te trompes. Et euh, je sais que le sens du sacré, euh, le, le le fait qu'il devienne un petit peu trop ton trop ton best friend, ton ami imaginaire ou mmh. ton ton la personne avec qui tu relationnes constamment. Ouais euh, non je sais pas, j'aimais bien ce côté sacré, donc je peux cette révérence, je peux je peux mmh. relate à ce que tu dis euh, de cette, cette, cette attirance aussi pour une forme de structure peut-être quelque chose qui s'ancre dans quelque chose d'être un peu plus ancestral qui est peut-être mmh. un petit peu moins euh, euh, entrepreneurial ou un peu euh, un peu waouh dans les milieux peut-être euh, bon on a ça en commun que toi et moi on a évolué dans des milieux évangéliques charismatiques donc euh, la famille euh, protestante évangélique est très euh, diverse et variée avec des sensibilités euh, et des des accents différents, mais toi et moi, on a, on a grandi là-dedans, quoi.
1: Mmh. Euh... Oui, la révérence, la contemplation, l'intériorité. En fait, cette plongée en soi que j'ai trouvée euh, dans le milieu catholique, euh, j'avais l'impression aussi que personne ne se regardait pendant euh, les célébrations, pendant le, les rituels aussi. Il y avait quelque chose, de, justement, de très pudique, finalement.
0: Et qui était moins dans le spectacle, en fait.
1: Ouais, oui, oui, complètement. Et donc ça, ça a fait très peur à certains de mes mes collègues euh, frères et sœurs euh, spirituels qui euh, m'ont, je pense, prise pour une hérétique à ce moment-là. Ils m'ont ouais. vraiment flippé euh, en me voyant prendre une tangente qui allait vers une autre dénomination. Et qui donc, il donc, y a la vérité euh, avec un grand V qui, qui serait euh, le christianisme. Euh, ça, c'est ma réalité de l'époque. Enfin, voilà, je sais, je sais pas, je sais plus. Et à l'intérieur, poupée russe, dans cette vérité avec un grand V, il y a celle d'une église particulière. Il y a celle d'une dénomination et à l'intérieur, celle d'une église locale et à l'intérieur. Enfin, C'est un peu infini. Et j'étais là-dedans, en tout cas, dans ce, dans ce, ce groupe que je fréquentais. Et, et on m'a mis des gros là des gros red flags de, attention, Eloise, je sais pas si t'as capté, mais là, tu vas euh, vers un, tu, tu prends un chemin qui va te perdre.
0: C'est chaud, hein, quand il pense.
1: C'est chaud, ouais, c'est chaud. Alors que pour
0: toi, c'était... Euh... Enfin, non, mais c'est vrai que parfois, quelque chose qui nous paraît être bon peut être euh, pas forcément bon. Mm -hmm. On peut se tromper. Donc, euh, a, ça, ça questionne euh, le fait de euh, se faire confiance, mais on peut se tromper. Et en même temps, euh, ça nous donne la vie.
1: Oui, et je comprends aussi l'inquiétude, surtout quand on est euh, convaincu. Euh, qu'on est dans une forme de vérité euh, ça, ça concerne la religion mais ça peut aussi concerner la politique c'est très vaste mais, euh, et je me rappelle de mon père qui lui à ce moment là était pas très familier avec le monde catholique et qui, je pense qu'il était un peu sceptique mais qui par contre lui instantanément a eu confiance et m'a dit d'ailleurs D'ailleurs, il y a quelques petites phrases comme ça que je pourrais inscrire sur ma timeline de vie de phrases qui euh, qui m'ont déployé en fait, qui m'ont qui m'ont poussé euh, une petite tape dans le dos de va ma va ma fille, une phrase du style euh, c'est ton chemin, j'ai confiance c'est ton chemin. C'est très simple, mais j'ai senti une confiance en moi une confiance en la vie et en Dieu finalement et en, en ce qui adviendra. Pourtant c'était pas sa croyance et aujourd'hui les catholiques. Il a ah. fait sa communion il y a quelques semaines. C'est assez drôle.
0: Ton papa Oui. Ah ouais, ça y est, tu l'as entraîné avec toi. Oh, puis t'as <rire> pas je, honte
1: Je suis pas allé jusqu'au bout, en plus.
0: <rire> et du coup, en quoi est-ce que cette euh, découverte de du silence, de l'intériorité, de la liturgie, euh, ont, euh, si je comprends bien, ça a été une forme de, de chamboulement pour toi et mmh. qui, qui a provoqué... Euh, cette déconstruction et puis j'aime bien avec toi aussi euh, le fait que tu utilises de moins en moins ce terme un déconstruction c'est un mot à la mode, c'est mmh. hyper cool euh, on en bouffe un peu à toutes les sauces euh, désormais de ce mot il peut faire peur aussi on, on... ça fait penser à la destruction et puis c'est pas un concept tout à fait nouveau mais c'est juste que voilà on en entend de plus en plus parler c'est devenu presque un mouvement euh... mais toi j je sais que tu aimes bien parler de grand dépouillement mmh. et je trouve ça hyper beau euh, bon je sais j'ai deux questions en une donc euh, en quoi est-ce que euh, cette expérience euh, cette découverte euh, du silence et de l'intériorité est chamboulé, et en, en quoi euh, ça a provoqué ce grand dépouillement
1: mmh. cette expérience d'intériorité m'a chamboulée parce que j'ai découvert que Dieu était au fond euh, dans, dans mes profondeurs en fait, en permanence et que j'avais pas à halter en, en le cherchant autour de moi à l'extérieur en fait justement dans des dans des manifestations visibles tangibles mais qu'il s'agissait d'une présence justement pudique toute discrète qui me laissait euh, libre euh, d'être et que je portais en tout temps et ça ça a été très libérateur et déployant pour moi et que qui me demandait rien d'autre que d'être en fait justement dans, dans cette intériorité, il y a quelque chose qui... Il y a, il y a tout un jardin qui est à ouais. l'intérieur, invisible.
0: Ça paraît rien dit comme ça, mais moi aussi, le fait de découvrir euh, notamment les mouvements contemplatifs, euh, ouais. ça m'a fait beaucoup de bien. Et peut-être que pour des personnes qui n'ont peut-être pas grandi dans les mêmes contextes que nous, ça peut paraître un peu étonnant que ce soit un chamboulement à ce point-là, mais J'entends euh, le, enfin, euh, le fait d'aller vers quelque chose euh, de plus intérieur, de ne pas constamment chercher la volonté de Dieu à l'extérieur de nous. Et vu qu'on a grandi dans des contextes très euh, miraculeux, à tout le temps chercher euh, un peu des signes et des prodiges, euh, et aussi on était en, on était en mission, il fallait euh, sauver des âmes. Et là, en fait... Euh, il y a beaucoup, on est beaucoup dans le faire. Mm. Euh, je précise tout ça parce que j'ai conscience que peut-être des personnes qui connaissent pas euh, ces contextes-là, euh, dans lesquels on a on a beaucoup baigné, euh, le fait de découvrir justement quelque chose de plus intérieur et moins dans le faire, juste dans l'être, ça fait ça fait du bien et de se rendre compte qu'en fait la famille chrétienne elle est vachement large et qu'il n'y a pas mm on n'a pas toujours besoin d'être dans cet
1: activisme. Oui, tout à fait. Il y a un repos, tout d'un coup. J'ai senti un repos ouais, dans les non-attentes de Dieu, les non-attentes cosmiques. Et, et qu'être en communion, c'était aussi simplement être ensemble en se tournant vers, vers Dieu, mais sans, sans fabriquer, construire, préparer, organiser. Donc, Parce voilà. que tu
0: as été tu as été dans cet activisme-là par le passé.
1: Oui, oui, oui. Mm.
0: Tu peux un petit peu nous en parler, juste pour contextualiser
1: mm. Oui, pendant les colos que j'ai pu faire, les colos chrétiennes, ou, ou bien à l'église, ou dans mes groupes un peu alternatifs euh, de chrétiens fondamentalistes, euh, qui étaient euh, mes potes, il euh, y avait beaucoup de choses organisées, telles que des chasses au trésor, on appelait ça à l'époque... Euh, Mmh. Ah oui,
0: j'ai connu ça aussi. Explique-nous un peu, c'est ouais. quoi une chasse au trésor alors, Une chasse
1: au trésor, c'est... Euh, alors, on commence par un moment de, de prière pour demander à Dieu, en tout cas au Saint-Esprit, de nous donner des indices euh, qui seraient des couleurs, des habits, euh, hommes, femmes, euh, des accessoires, que sais-je, des endroits. Et on allait ensuite chercher ces personnes-là qui, qui seraient les, les trésors euh, prêts à entendre le message chrétien. Donc on faisait ça à dos, euh, donc il y avait toute une excitation euh, de qui est-ce qu'on va rencontrer, à qui est-ce qu'on va euh, parler de Dieu, qui est de toute notre vie, qui est cette bonne nouvelle. Donc ouais, beaucoup de choses dans la rue, dans l'espace public finalement quand même, hein, des, des corées, euh, euh, des, des concerts, euh, voilà, des choses pour convertir des gens.
0: Ouais, tous les moyens sont bons.
1: Tous les moyens sont bons, oui. Ouais. Tous les médiums, et, et l'art d'ailleurs, euh, était bien, bien utilisé.
0: Oui, c'est vrai que pour nous, euh, attirés par un peu tout ce qui était artistique et créatif, il euh, y avait une manière oui. de pouvoir allier euh, quelque part euh, notre attrait pour, euh, pour l'art. Euh, mais ça, ça devait être tout le temps relié à un message chrétien et mmh. à but d'évangélisation. Ce qui était une pression monstre. Hein.
1: Oui, complètement, oui. Et là, on parle d'objets précis, euh, fabriqués et ensuite présentés, mais il y avait aussi simplement, dans la relation lambda, parler de Dieu, quoi. Dès qu'on avait l'occasion, dès qu'il y avait une brèche, parler de nos témoignages, euh, diffuser le, le au maximum et au, au plus de monde. Ah oui, c'était...
0: Et t'étais à l'aise avec ça, toi
1: Non. <rire> Absolument pas. Non, non, c'était une grosse pression et un énorme complexe, parce que j'avais l'impression de jamais avoir les... Les bons mots, ceux qui seraient catalyseurs d'une prise de conscience et d'un « oh, mais oui, en fait, oui, je, je veux croire » et j'avais l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas être clair dans ce que je croyais et, et de ne pas réussir à argumenter en fait de manière synthétique et être, être euh, exhaustive euh, dans ma, mon témoignage, parler de, de Dieu et de toute l'histoire du christianisme en, en moins de temps possible.
0: Oui, pour convaincre la personne en face de toi ouais. euh, de rejoindre les rangs également
1: ouais complètement
0: en fait tu t'étais étais une sorte de représentante du commerce
1: ouais oui c'est ça ouais
0: faut faut faire signer à la fin mm. et ça c'est vrai que c'est c'est une pression mm. euh, que je me suis mis aussi pendant ben, un peu comme toi je pense que pas mal de personnes qui à un moment donné euh, découvrent une soit euh, déconstruisent ou découvrent d'autres moyens d'être euh, chrétien, ça fait un bien fou de se rendre compte qu'on n'est pas obligé euh, d'être euh, des entrepreneurs de, de l'évangile. Après, il y avait ce truc aussi que certains avaient le don d'évangéliser, d'autres euh, qui avaient oui. d'autres dons, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une sorte d'attente latente que tout le monde mmh. quand même, d'une manière ou d'une autre, doit euh, annoncer, entre guillemets, la bonne nouvelle qui est euh, bah, euh, t'es pêcheur, t'es mauvais depuis que es, depuis que tu es né et euh, Jésus Fils de Dieu euh, est mort pour toi et, euh, et si tu l'acceptes pas, euh, tu brûleras en enfer. Bon, je caricature, c'est mmh. hyper <rire> grossier, mais en tout cas euh, c'est en tout cas la conception avec laquelle aussi on a pu euh, grandir évidemment. Ça, ça s'est complexifié avec le temps et euh, mais c'était un peu grosso modo oui. euh, cette pression-là et le fait que nos amis amis eux euh, à l'école, au collège, au lycée, euh, côtoyer, ben, fallait les sauver, fallait les arracher. Euh, mm -hmm. des griffes de l'enfer. C'est des gens qu'on aimait profondément et on était leur témoignage. Mm -hmm. Ça, c'était. Bah toi, enfin, euh, tu l'as un peu, tu l'as un peu évoqué avant, mais c'était chaud, quoi.
1: Oui, c'était chaud et tous les profils devaient y passer, même les timides, les introvertis, les sensibles, les. Et Ça pour... c'était toi. <rire> ouais, en tout cas, ouais, je je me je me vois plus dans ce dans ce ce sac-là et pour moi c'était insupportable ouais de d'être de, de, de ressentir de ressentir le, les crispations sur le visage de la personne en face de moi, mais qui ne devait pas me déconcentrer et me déstabiliser, parce qu'il fallait go go, let's go, aller jusqu'à la fin du message. Et en même temps, je sentais qu'il y avait une espèce de coupure, de gouffre relationnel simplement, de connexion humaine qui se faisait plus. Il y avait un court-circuit euh, très vite, dès lors qu'on commençait à parler de Dieu explicitement, et de manière pas bah, très subtile, on va pas se mentir.
0: C'était ça le court-circuit quand soudainement ça devient, oh là, on essaie de me vendre un produit. Oui,
1: exactement. Ouais. Oui, parce que par ailleurs, j'ai eu des conversations beaucoup plus smooth et tendres et d'égal à égal où je sentais que je n'avais pas spécialement envi envie de convertir, mais qu'il s'agissait plus d'un partage, comme l'autre pouvait me partager ses propres croyances, sa propre spiritualité. Bon, bien qu'à certains moments de ma vie, quand même, j'étais. Euh, euh, J'avais peur d'être. Euh, J'avais peur d'une contagion. Une contagion <rire> contagion de la spiritualité ou du relativisme ou de l'athéisme de l'autre.
0: Ah, hum, okay. Que l'autre, quelque part, te t'influence et te, te mène sur une voie, mm -hmm. une autre voie que celle de la vérité absolue. Oui,
1: c'est ça. Et quand j'y pense, il y a une espèce de superstition dans l'idée que l'autre puisse complètement déboulonner et, et faire s'effondrer ma foi avec un argument, une phrase, une référence, une lecture... C'est fou. Alors que je me, je me pensais déterre, je me pensais vraiment solide
0: dans ma. Bah ouais, mais ça montre que tu avais, avais peur, mm -hmm. avais peur de et, et pourquoi est-ce que tu avais peur euh, que quelque part tu puisses euh, perdre cette fois En quoi c'était euh, c'était si terrible
1: Parce que j'étais persuadée que c'était ce pour quoi j'existais en fait, tout simplement. Donc c'est un peu vertigineux quand y pense. Euh, que euh, l'objectif euh, de ma vie c'était de diffuser cette vérité-là et donc si j'étais euh, plus animée par, euh, par cette croyance, par cette conviction, bah, alors je pourrais plus euh, être une disciple, une bonne disciple et, et, et faire ce qui m'est demandé de faire et donc et donc et donc euh, bon, il y a plein de conséquences passer à côté de ma vie, euh, manquer à, à convertir euh, des âmes, de personnes que j'aime. Euh, et puis, peut-être une forme de sentence euh, finale. L'enfer. L'enfer, ouais. Oui, bien sûr. Mm. L'enfer, euh, et. C'est flippant, où...
0: hein, quand même. Tu sais, d'évoluer constamment avec cette épée Damoclès. Puis, à cette idée que quelque part, euh, on est sauvé. Enfin, tu sais, on a fait la prière, euh, mm -hmm. la prière de, 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 de conversion. Et, mais il y a tellement, tellement de personnes qui racontent la même histoire. De, je je, je l'ai fait plein de fois, cette prière de conversion, pour être sûr que j'étais <rire> sauvé. Et donc, il y a ce truc de... Normalement, on est sauvé, donc sauvé étant... Ben, on, on ira avec Dieu une fois qu'on est mort. Alors, le salut aujourd'hui, je le comprends totalement différemment aujourd'hui, plutôt dans l'ici et maintenant que l'après. Mais en tout cas, il y avait cette idée de, 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 de salut. Euh, après la mort. Et pourtant, il y avait cette sorte de fragilité de « mais en fait, je peux la perdre si euh, je pêche, si euh, si je me détourne de ma foi, si je... je... » Il y avait tellement de choses qui pouvaient nous nous mener sur un chemin glissant et qui pouvaient nous faire euh, tout perdre et qui fait qu'on restait euh, en ligne, in line euh, dans ces convictions et dans cette foi chrétienne bien balisée mm. euh, et qui... Qui était quand même. Euh, C'était pressurisant, quoi.
1: Mmh. Oui, et de fait, les intentions étaient mélangées. Est-ce que je parlais de Dieu pour moi ou pour l'autre, vraiment bon, C'était mmh. un, un cocktail, je pense. de Plein de choses, mais. Mmh.
0: Du coup, euh, flash forward, euh, tu découvres cette euh, intériorité, euh, ce silence qui t'a. Euh, tellement euh, secoué, qui te fait quitter une forme, euh, cet activisme dans lequel euh, tu as pu être euh, par le passé. Et euh, du coup, c'est ce grand dépouillement, j'aime bien l'appeler comme ça, qui, mmh. qui, qui, qui s'enclenche chez toi. Et euh, j'aurais bien voulu savoir un peu c'est de quoi est-ce que petit à petit, tu as commencé à te, à te dépouiller
1: mmh. Oui, déjà j'aime ce mot parce que j'ai l'impression que ça parle de, de du fait de se déposséder en fait, de, de se désencombrer de, de choses qui ont été peut-être greffées sur nous, ou qu'on a qu'on a nous-mêmes greffées sur nous, pour se rassurer, pour se protéger, pour que sais-je. Et donc dans le dépouillement, il y a cette idée de dénuement aussi, et donc de vulnérabilité, de transparence, d'authenticité. Et de quoi est-ce que j'ai essayé, en tout cas, de me dépouiller ben Des manières, euh, des bonnes manières de vivre la prière, le culte, la communion, le rapport au monde, la relation aux gens, euh, à l'art, à, à tellement de choses, en fait, ça couvre tout. Donc c'est vertigineux parce que je sais plus, je, sais, je petit à petit je savais plus trop en fait ce qui était OK pas OK parce que en fait dans mon ancien paradigme spirituel, je sais pas comment l'appeler, il y avait toute une charte tacite mais que enfin plus ou moins tacite d'ailleurs, plus ou moins explicite selon les églises, selon les, selon les endroits que j'ai fréquenté mais ouais, des choses OK ou pas OK, bonnes ou mauvaises, encouragées ou non selon Comme la Bible. quoi
0: ça quelques exemples euh, pour toi en tout cas tu sais de des de, de choses qui des premières choses qui ont sauté et qui étaient euh, peut-être pressurisantes pour toi et qui après t'as as pris une certaine forme de, de recul euh, par rapport à tous ces cette liste
1: bah, par exemple j'ai quitté cette binarité euh, petit à petit sauvé versus perdu mmh. Je crois que c'est la chose qui a sauté qui, dans ma vie qui m'a fait le plus de bien, en fait. Mmh, Parce pareil. que tout d'un coup, on respire et on peut enfin regarder l'autre comme un égal de soi, comme une personne qui a à nous enseigner. Mmh. Une personne qui, qui est pleine de, de ressources et de richesses. Et, et, et plus de peur, plus de peur de se connecter à, à lui, plus de peur de se, se donner, de partager, de se, de se montrer vulnérable. L'autre n'est plus une menace à notre foi et à, et à qui on est.
0: C'est terrible parce qu'avant, ça pouvait être une menace et une cible. Hmm. Donc dans les deux cas, c'est une cible à, à convertir. Donc dans les deux cas, le rapport il est biaisé parce que soit c'est une menace qui peut nous faire euh, dévier, donc, ça, la relation ne peut pas forcément euh, être sainement, parce qu'on est dans une posture de défense. Et quand on est dans une posture euh, de conversion, il y a une forme d'ascendance, comme ça, on se met euh, ouais. au-dessus de l'autre. Et, euh, et puis, tout devient euh, calculé. Enfin, en tout cas, je sais que pour moi, pour moi c'était insupportable. C'était insupportable. Euh, et je me souviens, euh, comme toi, de ce moment... Bon, il y avait tout un travail qui avait été fait. J'avais fait aussi un travail thérapeutique. Et puis, euh, c'était, j'étais déjà depuis quelque temps en train de déconstruire un peu toute... Euh... C'est marrant parce que j'aurais envie de dire de déconstruire ma foi chrétienne. Mais en fait, je me rends compte que c'était plus déconstruire une certaine culture mmh. chrétienne très évangélique. Culture, oui. euh, et c'est pas tant... À, à l'époque, en fait, foi et culture euh, chrétienne étaient imbriquées. Là, aujourd'hui, je, je fais la différence, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé une forme de foi, mais j'ai dû beaucoup, beaucoup euh, démêler les nœuds de beaucoup de couches de, de culture évangélique ou de religiosité toxique ou de, de plein de choses qui, qui étaient compliquées et qui m'empêchaient, justement, de vivre cette foi euh, qui, qui était importante pour moi. Et une de ces choses, ça a été... Euh, c'est presque un langage biblique que, enfin, c'est complètement un langage biblique que je vais utiliser. Mais je me souviens de de ce moment où je suis sorti dans la rue et que, comme toi, les, il y avait pas de sauver, pas sauver. C'est comme si des écailles m'étaient tombées des yeux, comme ça. Il y a eu un changement de paradigme et j'étais à, à l'horizontale avec les gens. J'étais plus dans une, j'étais plus en posture ascendante ou sur la défensive. C'était juste des gens à aimer et à, à être en relation avec quoi. C'était un, un mind shift de fou.
1: C'est magnifique. Et tu parlais tout à l'heure de, de cibles ou de menaces. Et je pensais vraiment à, à, la, à la relation prédateur-proie, en fait. Euh, quelque chose de très archaïque, finalement, et, et de dominant-dominé. Si tout sauf euh, la manière dont je veux relationner. Je pense qu'en vrai, au fond, personne ne veut relationner comme ça. Mais malheureusement, sous couvert d'un, d'un discipula, euh, d'une vérité, de la pensée juste, et ben, j ai, j ai, en tout cas, j'ai glissé vers ça, quoi, mal, malgré moi.
0: En fait, c'est comme si on nous avait, on nous avait enseigné la foi chrétienne qui est l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et à côté de ça, il y a euh, la culture start-up entrepreneuriale de euh, convertir, de faire des disciples, d'amener les gens dans, chez nous. Et quelque part, on les rejoint pour qu'ils nous rejoignent et pas juste les rejoindre pour les rejoindre et mmh. juste être, être à leur niveau. Et, euh...
1: Vraiment. Autre chose dont je me suis dépouillée, c'était euh, l'idée que nourrir ma foi, passait forcément par euh, des choses très, très concrètes, très circonscrites, euh, euh, comme bah, lire la Bible, that's it. <rire> ouais. Et euh, prier d'une certaine manière avec un certain langage dans un certain peut-être pas un certain endroit, mais en tout cas de euh, manière audible avec euh, merci pardon béni. <rire> ouais.
0: C'était quoi la prière pour toi euh, à
1: l'époque euh, bah, En fait, je je, la, je garde un peu euh, c'est marrant cette orientation. Je, je la blâme pas du tout, mais il y avait euh, l'idée qu'on commence par euh, la confession pardon pour euh, ceci cela. Ensuite, euh, merci pour ceci, cela, et, et fait ou béni euh, un tel, une telle, moi-même. Voilà, il y a une ouais. espèce de, ouais, voilà, de, de, de recette ou alors juste euh, de, de, de partition musicale, <rire> partition de prière, mais qui n'est pas forcément enfermante.
0: Et ça, ça a changé, du coup
1: Oui. T'as lecture,
0: lecture de la Bible, qu'il faut le préciser, euh, on parle de... Il y a un jargon, attention de l'utiliser, mais qui est le culte mmh. personnel, hein, ce truc de tous les jours, mmh. lire la Bible, prier, euh, c'est un peu la petite gymnastique du matin, quoi. Ouais, c'est ça. Sorte, et que,
1: et si tu l'arrêtes, euh, euh, tu te rouilles. Ton corps, euh, <rire> ton, ta spiritualité rouille. Moi, j'avais vraiment cette idée-là. Et, euh, et donc, culpabilité, quoi, au bout de trois, quatre jours de... Oh Là, je sais plus, je sais plus en quoi je crois. Et en fait, c'était faux, c'était une, une pure euh, ouais, euh, tyrannie. Euh. Et encore une fois, superstition, je sens quand même. Euh, si tu fais pas ces petites recettes, alors tu te déconnectes de Dieu. C'est atroce, encore une fois. C'est tellement triste. Mais la bonne nouvelle. Là, Mais
0: c en fait, c'est drôle parce que quelque part, lire la Bible et euh, prier. Ça peut être des super belles choses. Oui, bien et sûr. Mais parce qu'elles sont toujours pressurisées et qu'il y a la peur de euh, de de se perdre, la peur de ne, de perdre les habitudes, la, la peur mmh. de, de de rouiller, comme tu disais. Bah en fait, soudainement, ça devient une une pression euh, monstre. En fait, je, je sais que cette liste elle est elle est gigantesque. Et on a qu'une heure, une heure et demie ensemble. Oui. <rire> Mais depuis le début, on, on parle au final de ces diverses pressions qu'on se mettait pour être un bon chrétien, une bonne chrétienne et répondre aux attentes. Et en fait, euh, pour moi, c'est presque transvestir un message qui est beau, un message d'amour, un message mmh. euh, apaisant en soi, un message de pardon, un message de une, une spiritualité où on peut se recueillir et tout. Mais avec toute cette pression, c'est impossible, de, sur la durée en tout cas, pour, pour certaines personnes en tout cas, j'imagine, euh, comme toi et moi, de, de la maintenir sur la durée.
1: Oui, vraiment et je crois que rien n'est mauvais en soi. C'est l'intention et le qu'on qu y met et le rapport à la chose qui peut être complètement euh, euh, déployant euh, et, et bénéfique euh, ou euh, mortifère et enfermant. Et, et je pense par exemple aussi aux au signes. On, on fonctionnait beaucoup aux signes. Euh, dans notre vie, qui nous donnait des petits indices sur la, la, la route qu'on devait emprunter, la route toute tracée évidemment, très très une ligne fine qu'on devait suivre pour euh, atteindre le but final de notre vie, quoi, avec ouais. des choix très précis et tout ça. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que je je je, consiste, je, je vois des, des signaux de vie, de poésie autour de moi encore. Mais mon rapport à ces signes-là, c'est pas euh, fait ceci, fait cela, euh, ferme la porte. Euh, J'ai un, un, un plus grand détachement. Enfin, J'ai un détachement en fait vis-à-vis -vis de ces ces petits ces petits clins d'œil de je ne sais quoi. Et peut-être que je me raconte aussi que c'est des clins d'œil, mais ça me fait du bien. Euh, faut, comment dire Je, je suis décomplexé avec ça. C'est ok.
0: Ah cette fameuse phrase, ça, ça me fait du bien. Tu sais le, le côté genre euh, tu veux juste suivre. Euh tes intuitions et mmh. faire ce que tu veux euh, <rire> de, de nouveau une couche de culpabilité euh, mmh. c'est chaud hein. comment tu as, as vécu ça euh, ça paraît rien ce que je viens de dire mais vu qu'on a grandi dans des contextes communautaires assez forts euh, et majoritairement avec de bonnes intentions et très très bienveillant en tout cas sur le papier euh, c'est dur quand euh, quand on se prend des libertés, justement, quand on prend du recul, comme, comme tu le disais, quand on... et que que nos convictions, nos croyances euh, changent, qu'on se dit « Oula, il y a peut-être un bug dans la matrice, dans ma matrice, j'arrive plus à être en phase. » On se met à, à déconstruire, à se dépouiller, à enlever les couches de « ça, j'en veux plus trop, ça non plus. » Et on se trouve soudainement en porte à faux avec ces communautés qui ont été, enfin, je parle pour moi, en tout cas, ça a été une, une seconde famille. Et euh, la famille, c'est dur de de s'en émanciper parce que c'est pas le sang, mais presque. Comment est-ce que toi, t'as as vécu ça
1: Ouais, il y a eu un déchirement vraiment dans cette sensation de vraiment pas être comprise. Alors, je me suis pas sentie euh, éjectée à coup de pied aux fesses. C'était pas... Tu t'es toute seule <rire> Je me suis éjectée toute seule par survie. <rire> euh, C'est mais... fort
0: le terme que t'as utilisé, la survie.
1: Ouais, ben ouais, vraiment, il y a un moment de ma vie euh, qui, qui est tout c'était il y a peut-être deux, deux ans, quelque chose comme ça, où j'ai senti que là, le, la, la sensation de pas être alignée avec moi-même et, et cette dissonances cognitive qui devenait un brouhaha, Insupportable, euh, c'était plus vivable en fait, et que, ouais survie, vie ou de mort intérieure, je devais partir, je devais prendre le large et en tout cas me retrouver avec moi-même. Et, et peut-être, à ce moment-là, je me disais que peut-être j'allais y revenir d'ailleurs. Je ne savais pas du tout euh, si c'était justement un désert que je traversais, à, un aller-retour. Hein. passage à vide, ouais, c'est ça, mais que j'allais revenir au bercail, peut-être, à un moment ou à un autre. J'en je, savais rien.
0: Tu sentais de l'inquiétude de la part des autres qui se disaient, bon, elle fait un aller, elle fera un retour, ouais. elle a besoin de faire sa crise d'adolescence, mm -hmm. et puis... Ouais,
1: ouais en plus, j'étais quand même perçue, déjà, il y avait un, un terreau propice à ça, j'étais déjà perçue comme euh, la meuf qui doute, la meuf qui pose trop de questions, la meuf qui... Elle est qui chiante, est pas quoi. Elle pas sûre d'elle, elle est chiante, elle est... <rire> Allez, prends confiance en toi, un peu. Euh, euh... Ouais. Enracine-toi dans tes convictions et avance, victorieuse <rire> Vraiment <rire> Donc, en fait, ça a ça étonné sans étonner vraiment. cette euh, cette décision assez radicale de euh, « je, je pars <rire> ». Et et ouais, au mieux de l'inquiétude et au pire, euh, une insistance quand même de « Non mais attends Héloïse, je crois que tu pas bien compris. Euh, je, je crois qu'il faut que tu, euh, tu te rappelles tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Euh, » Euh, tous les toutes les bénédictions de Dieu dans cet endroit-là dans ta vie euh, rappelle-toi et, et reste quoi enfin oui une insistance et, et vraiment zéro compréhension je suis
0: ça te faisait quoi quand on te disait ce genre de réflexion oh,
1: c'était l'horreur l'horreur parce que je voyais pas comment l'amour qu'on se portait mutuellement pouvait euh, être aussi absent dans cette réaction en fait je ne comprenais pas qu'on puisse ne, encore une fois ne pas me faire confiance il ouais, y, a, y a souvent ce, ce, cette idée là de, de la confiance en le chemin de l'autre et en son écoute active et fine de ce qui se passe là dans le bide de son mmh. instinct justement et, et euh, Héloïse ne prend pas le même chemin que moi mais j'ai relativement enfin, j'ai suffisamment confiance en elle et en Dieu pour euh, que ce soit juste pour elle et peut-être que ce qui est juste pour elle n'est pas juste pour moi, d'ailleurs. Et inversement.
0: En fait, on pensait on pense à ta place.
1: On pensait à ma place, ouais. Et c'est, ça va de pair avec quelque chose que j'ai remarqué aussi dans certains endroits religieux, c'est la peur de la différence et la, une espèce de lissage des chemins, des manières d'être au monde, de parler, de considérer, de concevoir Dieu et, euh, et sa parole et... et d'interpréter la Bible aussi. Enfin, en fait, c'était assez cohérent. Il y avait un fondamentalisme dans la lecture euh, euh, très littérale de la Bible et euh, la considération d'un de, ben, de, chemin autre que je prenais. Et pourtant, je ne disais même pas que je quittais Dieu. Je disais même pas que je quittais la foi. Je disais simplement que, un, euh, je ne me sentais plus très bien dans ce monde-là, et deux, j'avais besoin de silence. J'avais besoin juste juste de respirer de de ouais d'une pause quoi
0: j'avais posté ça sur Instagram c'était aussi dans une de mes newsletters le fait que en fait pour moi l'évangile le message de l'évangile il est vraiment précieux il est super important en tout cas ce que ce qu'enseignait le Christ je trouve ça vraiment porteur de vie mais en fait toute cette culture évangélique m'a saturé et pour pouvoir entendre ce message qui est à l'essence même du christianisme a priori, ce message euh, notamment d'amour qu'enseignait le Christ qui m'était important, bah, j'ai eu besoin moi aussi de, de partir de ce moment un peu que tu décrivais, euh, me retrouver moi-même, aller vers une forme de silence, d'intériorité, de d'écoute, là où euh, je me faisais pas confiance avant, j'étais tout le temps dans la recherche de la volonté de Dieu, de la communauté et tout de Et en fait ce qui est dur, c'est que tout est imbriqué en fait, c'est que tout est mélangé en quelque sorte. Et donc le fait de vouloir se retrouver avec avec soi-même et peut-être de faire un peu une sorte de point sur ses convictions profondes peuvent être comprises comme euh, ça y est euh, il ou elle a quitté le bateau, et c'est vrai dans une certaine mesure, et ça se trouve, il a perdu la foi, peut-être, c'est pas tes oignons, <rire> euh, ou peut-être que, comme Jacob, il se bat avec euh, avec l'ange, <rire> tu vois, c'est une métaphore qui se voit utiliser. Euh, et ben, est souvent utilisée. Eh c'est vrai que quelque part, si on se fait confiance, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète à ce point que qu'on perd, euh, que quelqu'un quelque part euh, aille dans son désert après tout, euh, le Christ lui-même n'aurait-il pas été mmh. lui-même euh, dans le désert, alors bon euh... enfin ouais voilà c'est juste euh, ce, cette saturation dont mmh. tu parles et le fait de d'aller de, 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 vers une forme de silence et, et ce, qui est, ce qui est terrible c'est autant un apaisement c'est un chemin d'apaisement quelque part et je dirais que c'est peut-être un chemin vers une spiritualité chrétienne peut-être plus saine, en tout cas pour moi, et il me semble pour toi également, et le vertige existentiel qui, 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 qui l'accompagne, les difficultés, c'est peut-être toute cette culture communautaire, religieuse, fraternelle, euh, les liens, euh, et puis aussi tous nos fondements sur lesquels on s'est construit, et qui sautent à un moment donné, peut-être petit à petit, c'est un vertige, quoi mmh.
1: Oui, vraiment. Mais bizarrement, un vertige, non pas bizarrement, un vertige mieux vivable que celui d'avant. C'est le vertige d'avant, c'était celui euh, cette intuition qui y a un truc qui va vraiment pas là, dans, dans ma manière justement, d'aborder ma foi et d'aborder la vie, les gens. Et, et c'est insupportable, en fait, de ne pas l'écouter. C'est insupportable de le sentir comme ça grouiller comme un microcosme à l'intérieur de moi, mais de, de, le, de le refouler à chaque fois, chaque matin, euh, dire non, c'est l'heure du doute et c'est pas bon, le doute c'est pas bon, le gris c'est pas bon, on n'en veut pas, ça vient pas nourrir euh, ma foi et mon zèle. Et celui-là, il est, c'est l'horreur, c'est une espèce de, de petite voix qui chuchote en permanence et que qu'on veut pas entendre et que les autres nous empêchent aussi d'entendre. Là où celui -là, d'aujourd'hui, et j'ose croire à, à peut-être euh, un apaisement un jour, euh, je pense aux, intran aux intranquilles de Marion Muller-Collar.
0: Ah oui, oui. Bah, moi, je, quand je pense à toi, je pense à l'intranquillité. <rire> hein, C'est une belle chose.
1: Vraiment, je crois. Euh, mais oui, celui d'aujourd'hui, il est vivable parce il euh, y a quand même de la lumière, en fait, sur euh, sur ce qui représente ce vertige. Il fait sens, en fait. Il fait sens, il est bienvenu, il est accueilli. Je ai... il... en fait, il faisait que toquer à la porte et je lui ai enfin ouvert. Donc, c'est, ouais, c'est comme un... un personnage un peu euh, troublant et qui déplace, qui déroute, qui, qui est, un... ouais, qui est un peu chelou, que je fais rentrer chez moi. Donc, c'est semi euh, agréable, semi désagréable. Agréable parce que quand même, euh, bah il met de la vie, il met du sens il pose des bonnes questions, mais des erreurs parce que ouf, faut faut qu'elle c'est marrant parce que
0: pour moi ce personnage chelou c'est ton humanité ouais. c'est toi, c'est profondément toi, c'est ce toi refoulé quelque part que tu mmh. t'es jamais autorisé à la... et le, le fait de l'accueillir c'est une vraie réconciliation progressive en mmh. fait c'est se réapproprier des parties de soi qu'on ne s'autorisait pas c'est beau et c'est terrible à la fois. Euh, en même temps, ouais, j'ai envie de dire, c'est pas euh, que euh, spécifique à une certaine éducation chrétienne. Euh, je veux dire, tout un chacun, il euh, y a des parties refoulées de soi euh, qui étaient interdites euh, par euh, notre éducation, notre contexte socioculturel, etc. Mais c'est sûr que quand on rajoute à ça, qui est l'expérience le, commune, mais quand on rajoute à ça le une culture euh, divine des des injonctions des attentes en fait je trouve que le fait de jouer la carte Dieu c'est vraiment la carte ultime c'est la carte tu peux pas tester en fait mmh. c'est genre tu peux pas questionner tu peux pas c'est la réponse à tout c'est le c'est c'est puis quand on parle de châtiment divin aussi c'est tellement ultime que tu te dis bon bah ben, euh, non quoi vaut, mieux vaut pas euh, aller faire euh... fouiller là dedans quoi <rire> Mais au bout d'un certain temps, euh, ça devient euh, insupportable parce qu'on est euh, âme corps esprit euh, si, si on croit ça et que il que, que y a des parts de nous euh, qui ont besoin d'être écoutées en tout cas.
1: Mmh, vraiment, ouais. Et j'ai l'impression que ça participe à l'amour de soi aussi.
0: Ah l'amour de soi.
1: Ah. <rire>
0: ben bah ouais, tout ça c'est juste pour t'aimer toi, hein, en fait. Enfin,
1: Peut-être. Et est-ce que aimer soi, <rire> c'est pas aimer Dieu
0: Ouais, ouais.
1: Est-ce
0: que c'est aimer la part que Dieu a mis en nous Ouais.
1: Mais oui, ce vertige, oh là là. Ouais, quand j'y pense un peu trop, j'ai vraiment envie de m'évanouir quand même. Mais ça va. Pourquoi <rire> Et parce que je... je c'est drôle parce que j'ai je, je, toujours la foi, elle a une autre, un autre visage, mais elle est toujours là. Je... J'arrive pas à ne pas croire en Dieu, j'arrive pas à ne pas croire en un un au-delà, euh, bref. Et en même temps, euh, bah, c'est si mystérieux. En fait, c'est vraiment étrange justement d'intégrer le mystère et de lui dire oui. De, mmh. de, de, je ne sais pas, je ne sais pas, mais mmh. j'ai la foi. J'ai la foi, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que si justement je déconstruis tout ça, je tise quand même ce mot. Si si je me dépouille de toutes ces convictions qui découlent de la conviction de l'existence d'un dieu, et ben si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste Voilà c'est ça dans le dépouillement. Qu'est-ce qui reste Et ça c'est une question que j'ai posée à un pasteur que j'aime tendrement, pasteur d'une église réformée que j'ai fréquenté pendant mon chemin de dépouillement. Euh, J'étais en pleurs et je disais, je me rappelle bien de ce moment. Je disais mais il me reste plus que Jésus et l'amour. Genre, il me reste plus que ça au secours. Et il m'a regardé en riant, mais vraiment avec euh, toute la, la bienveillance et le respect du monde. Hein. Et il m'a dit Mais c'est énorme, Héloïse. Mais ouais. <rire> ça me paraissait trop peu.
0: <rire> et pourquoi C'est super intéressant. Triste aussi, mais super intéressant.
1: Ben parce que. <rire> Parce que c'est si vaste, c'est peut-être ça. C'est si vaste et, et quand même un peu flou. Peut-être que ça ça ouvre sur des dimensions, euh, sur le cosmos, tu vois? L'amour, c'est quoi aimer, alors c'est quoi. Je sais plus, en fait. Et Jésus, oui, Jésus a existé, Jésus serait l'incarnation de Dieu, peut-être, mais quoi? C'est quoi aimer Jésus C'est quoi le sacrifice C'est quoi la résurrection C'est quoi Qu'est-ce que En quoi je crois Ah c'est tu vois
0: Ouais, c'est un peu les impératifs théologiques qui ouais. ont été une forme de colonne vertébrale pour ta foi depuis. Il euh, faut aussi préciser que tu es né dans une famille euh, euh, qui avait ses convictions chrétiennes et qui qui, qui évoluait dans cette tradition protestante évangélique. Mmh. Le, le, la mort de Jésus, sa résurrection, c'est beaucoup des choses, euh, beaucoup de choses sont articulées autour de ça, le, le concept de péché, euh, de salut de nouveau, et c'est vrai que, mais moi c'est pareil que toi, hein. quand j'ai, moi j'appelle ça, euh, j'ai brûlé la maison et j'ai regardé ce qui est resté, mmh. ce qui est resté pour moi c'est l'amour de Dieu et du prochain, je pense que j'avais fait beaucoup l'amour de Dieu, donc j'ai commencé à mmh. beaucoup plus explorer l'amour du prochain, dans une forme d'horizontalité. Et euh, le fait d'avoir une conception du monde rédemptive. C'était souvent un peu ces deux éléments-là, l'amour avec un grand A et une conception du monde rédemptif, qu'en fait euh, l'histoire n'est pas terminée. Mmh. un peu c'est un peu l'idée de la résurrection quoi c'est que euh, c'est pas binaire quoi il n'y a pas genre un chemin ou un autre en fait il existe une troisième voie euh, qu'on peut retrouver dans le bouddhisme aussi je n'ai pas du tout exploré euh, cette euh, tradition parce que je suis un fainéant euh, et parce que euh, j'ai grandi avec une certaine grammaire et que c'est difficile de finalement euh, s'ouvrir à ça peut être fait mais à, à d'autres spiritualités que je ne regarde plus en chien de faïence non plus aujourd'hui euh, mais en tout cas je suis attaché à une certaine grammaire mais elle a changé cette grammaire je l'ai revue et donc du coup euh, mais me, me dire que tout n'est pas fini en fait que que à, à, qu en fait c'est se remettre le choix en fait c'est le fait qu'une troisième voie est possible que qu'une qu une forme de rédemption quelque part ça, ça se trouve je mets le doigt dans l'œil hein. mais en tout cas euh, Certains diraient peut-être que je suis naïf, mais en tout cas, c'est une forme d'énergie qui me pousse à faire des choses. Et donc oui, quand il y a beaucoup de mes convictions, de mes croyances qui, qui ont sauté au fur et à mesure, ou que j'ai pris... Euh, je me suis pris des libertés, mais ça, par contre, l'amour est quelque part, euh, je me répète, mais euh, le message rédemptif de l'Évangile, c'est des choses qui sont restées. quoi. Hmm. C'est terrible de, de se sentir hérétique bon c'est un mot un, volontairement un peu provoque pour le, pour le podcast mais quelque part c'est quand même un sentiment qui est partagé par beaucoup alors qu'en fait on veut juste un peu explorer et grandir et se faire ses propres choix quoi.
1: ouais vraiment quoi de plus sain en fait je comprends pas
0: à quoi ressemble ta foi du coup à toi euh, aujourd'hui <rire> ou ta, re ta relation à tout ça Héloïse la tranquille
1: <rire> aïe 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 <rire> J'ai vraiment de plus en plus de mal euh, à expliquer euh, là où j'en suis, parce que tout est mouvant, mais euh, je me dis chrétienne dans cette idée de suivre le Christ et sa manière d'aimer, de fréquenter les personnes vulnérables et à côté, spéciales, rejetées elles-mêmes désencouragé au pharisianisme et à un légalisme froid. Enfin, tout ça, quoi. Le Christ, ce qu'il représente. J'ai un ami euh, que j'ai rencontré il y a quelques temps qui est athée et qui m'a dit qu'il était vraiment surpris et troublé de voir qu'à chaque fois que, qu'on parlait du Christ, que quelqu'un me parlait du Christ, j'avais les yeux humides instantanément. Il y a une émotion, alors qui est reliée, je sais toujours pas à quoi. Est-ce que c'est, c'est spirituel? Est-ce que c'est, lié à mon histoire aussi, et de l'entendre aussi de la bouche peut-être de personnes qui, qui ne croiraient pas, ou je sais pas où ça se joue, mais bref, c'est assez troublant, J'arrive vraiment pas à l'expliquer, encore. Et voilà, je flâne dans les églises catho, je vais des fois à, à, à des cultes réformés, et je me sens vraiment vagabonde et, et faisant partie de d'aucune communauté vraiment circonscrite, et pendant un temps, au tout début de mon, mon dépouillement, je me sentais vraiment seule. Il y avait une solitude qui était abyssale et, et, et souffrante, en vrai. Mais petit à petit, j'ai rencontré aussi des personnes qui se disent chrétiennes, un peu alternatives, dans le sens où elles se sentent à leur place pas vraiment dans l'institution, dans... dans pas beaucoup d'églises et qui se sentent, ouais, un peu à côté de la plaque, quoi. Bref, des, des brebis égarés <rire> que nous sommes, et, et, et dont toi, enfin. Et je, je, petit à petit, je rencontre euh, ces, ces gens qui m'apaisent en fait, qui, me récon qui réconcilient toutes ces parts de moi et qui accueillent et nourrissent ma foi sans le vouloir, et aussi euh, accueillent mon vertige et mes doutes et, et tous ces endroits où je suis pas positionnée, en fait j'ai des fois ces élans qui reviennent euh, l'impression que quelqu'un m'attend bas en de chez moi en permanence pour euh, faire l'état des lieux de mes croyances et de ma foi c'est terrible, c'est insupportable et, et vraiment j'ai des potes qui essayent de, de m'aider et de, de décortiquer cette sensation avec moi Je, ce trouble
0: c'est marrant, euh, c'est pas marrant du tout mais <rire> c'est marrant euh, que le fait de pas réussir à se positionner ce vagabondage dont tu parles qui est euh, très biblique hein. on a quand même demandé euh, Dieu a priori aurait demandé à Abraham de quitter son pays euh, sa famille euh, tout ce qu'il connaissait pour aller vers le pays qui lui montrerait hein. donc euh, le nomadisme mmh. c'est entièrement biblique mais euh, le fait de pas se positionner j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps il me disait que en fait il était euh, intranquille aussi parce que euh, il arrive pas à savoir où il en est et que et moi quelque part j'étais en mode euh, ben euh, en fait j'observe cette euh, ce vertige existentiel de zut, je suis pas clair, je suis pas positionné alors que la réalité humaine elle est tellement complexe, tellement mouvante que de pas savoir en fait ça fait simplement partie de la vie, c'est juste normal et que euh, les voix du Seigneur sont impénétrables et que euh, <rire> et que non enfin voilà après c'est vrai que euh, on a pu grandir avec le fait que euh, voilà la vie elle est complexe mais ça au moins c'est sur certains.
1: Ouais ouais de ouais, ouf.
0: Tu vois Donc du coup mmh. c'est sécurisant que au moins j'ai un socle solide pour pouvoir euh, appréhender le reste de ma vie que le fait d'accepter euh, l'incertitude et le fait d'être vagabond de de j'aime bien euh, si tu me le permets je j'aime bien si tu... je voudrais te raconter une histoire de qui m'a beaucoup touché d'un un chanteur du groupe Me Without You. Je porte le t-shirt. Peut-être que certains auditeurs, auditrices connaissent ce groupe, qui était un groupe qui avait qui, qui avait débuté dans la scène alternative chrétienne et qui, au fur et à mesure de son cheminement, euh, a vite euh, un peu pris des chemins tangents, de tangentes qui ont exploré euh, l'hindouisme, le soufisme, et qui, mais qui ont toujours eu une fanbase chrétienne toujours très attachée parce qu'ils avaient une excellente musique. Et que, euh, un jour, un, je pense, sur 10-15 ans euh, après, euh, euh, peut-être 10 ans, euh, sur un podcast, quelqu'un lui demandait, mais au chanteur, est-ce est que vous êtes toujours chrétien en fait? Parce qu'en fait, ils ont passé leur temps à brouiller les pistes depuis... Et c'est ça qui nourrissait aussi beaucoup leur musique, c'était hyper beau. Euh, un peu comme les Beatles quand ils avaient leur, leur phase hindoue, là, tu sais. <rire> et bref, et je me souviens de sa réponse, que j'ai trouvée hyper pertinente. Il disait, ben, bah, être chrétien, si je me trompe pas... C'est euh, marcher à la suite du Christ et c'est. Il dit j'aimerais vous dire que je le suis et en fait il euh, y a certains jours où euh, probablement que je le suis mais pas suffisamment à mon goût. En fait il dit genre j'aimerais être beaucoup plus chrétien mais en fait il euh, y, y a beaucoup de jours où, où je ressemble pas suffisamment au Christ et où je je, je pourrais pas avoir le ce serait à honnête intellectuellement de me dire, de me dire chrétien mmh. ces jours-là. Mmh. Et puis il y a certains jours où, où je ressemble un petit peu plus au Christ. Mmh. Tu vois, donc en fait, il y a cette fluidité oui. de, bah ouais, parfois oui, parfois non, euh, mais en fait je n'ai pas besoin de me définir en fait.
1: Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Une certaine inquiétude, encore une fois, inquiétude, intranquillité, euh, de François Bégodot et son ami auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, une une... Euh, une, 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 une un livre épistolaire, des, des mails qui s'envoyaient euh, c'est le, le sous-titre « Un athée qui croit un peu et un croyant qui doute beaucoup ». Et ça me fait penser à ça en fait, euh, à, à ce François Bégodeau qui dit dans une interview « J'aimerais croire mais j'y arrive pas ». Et en fait il a reçu des, des retours de croyants qui disaient « Mais si tu, si tu dis ça c'est que es croyant ». Et en fait par honnêteté intellectuelle et presque honnêteté spirituelle, dit qu il dit euh, que est, il n'est pas suffisamment animé pour se dire croyant. Donc, en fait, à partir de là, comment dire Peut-être que des croyants qui se disent croyants le disent parce il euh, y, y a moins d'exigences euh, en termes de... Je sais pas si tu veux, où je veux aller. Ouais. Moins d'exigences euh, en termes de...
0: Au final, est-ce qu'on pourrait pas dire que d'une certaine manière... Ce processus de déconstruction ou ce grand dépouillement, comme tu aimes l'appeler, c'est euh, un chemin vers plus euh, d'honnêteté euh, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, en fait, au final.
1: Ouais, vraiment. Je vois comme ça.
0: Et d'accueillir euh, au, au moment T euh, ce qu'il en est. Le manque de foi ou la foi ou le fait de ne pas se forcer à.
1: Oui, exactement. Et puis les mots enferment, les mots sont pauvres. On essaie de se dépatouiller avec nos langages, avec nos, nos grammaires, justement. Nos... Mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Parfois, on, on utilise un même mot sans parler de la même chose. Donc quand on demande, et c'est bon aussi de demander où okay. est-ce que tu te situes spirituellement je, je pose souvent la question aux gens que je rencontre
0: oh non moi je peux plus
1: <rire> c'est évidemment pas en mode check-in t'as compris ouais ouais ouais, ouais, ouais. Non, mais mais on a tellement
0: construit, grandi avec ça tu en es où avec Dieu en ce moment ah non
1: ça n'a rien à voir là c'est des, des gens que je croise que je rencontre dont je ne sais rien c'est juste, ah, euh, oui, euh, on, on aborde le sujet de la spiritualité, et donc toi, mmh. que, comment tu définirais la spiritualité oui. Tu vois, c'est non C'est non, non, <rire> <sûr. Je sais
0: rire> ce que je fais avec ce podcast hein, Je suis très mal placé. Hein. Je veux <rire> dire, j'ai passé mon temps à poser ce genre de questions. Alors bon.
1: Mais donc on essaye comme on peut, mais on, on est limité. Que, comment parler de cette chose si euh, euh, intime, intime, incommensurable, indéfinissable, abstraite, euh, cosmique euh, je sais pas, on fait comme on peut.
0: Ouais, et d'accueillir l'incertitude, le, le doute, le, je, le juste je sais pas. Ou, ouais, euh,
1: le je sais pas, grave.
0: Au final, je trouve que tout ça, c'est finalement toujours accueillir son humanité.
1: Mmh. Ça en
0: revient à ça. Et on a peut-être été beaucoup dans... Je suis désolé, je peux pas utiliser un autre terme, mais un trip à portée divine, une sorte de, comme on disait, une bataille cosmique, quelque chose de très en dehors de, de nous, de de désincarné, de très mental, mmh. de très spi, que c'est presque un chamboulement au final de vraiment faire face et d'accueillir avec simplicité et bienveillance une forme de d'humanité, de ne pas la combattre et de, de l'écouter et de cheminer. et, mmh. et c'est pas du tout incompatible avec la spiritualité, mais il y a peut-être besoin, à un moment donné, de passer d'un côté du, de la pendule à l'autre pour peut-être retrouver un, un milieu à un moment donné, de passer de quelque chose de très vertical à quelque chose de très horizontal, mmh. pour retrouver spoiler alerte une forme en, en forme de crucifix, <rire> et de vivre un peu quelque part dans cette <rire> tension entre l'horizontal et le vertical qui est insupportable. Allier notre spiritualité avec fait. notre humanité, c'est complexe et c'est dur, c'est chaud. Mais a priori, c'est là où se trouvait le Christ, quelque
1: part, tu vois Mais c'est précisément là où moi, j'aime le Christ, en fait. Où ça fait sens. Un dieu qui se fait Quand on en oh, mais... chie <rire> C'est clair qui, qui, a, qui a pleuré. Un dieu qui pleure. Hmm ça, ça, ouais. ça, ça, ça me plaît, ça. Ça, ça fait Qui quitte sens. sa
0: toute-puissance, en fait.
1: Ouais, exactement qui, qui lave les pieds, qui ça, ça oui, ça grand oui, il y a une évidence en moi. Tu parlais d'humanité, ça me fait penser euh, à, à la sensorialité, à la chair, à, euh, au, ouais, au sens, à, à l'émerveillement, l'épanouissement, au, au corps en fait, voilà. Et finalement, on parle de spiritualité, mais dans tout le parcours que j'ai fait dans certains, euh, certaines communautés, c'était quand même vachement théorique quand on y pense. Moi, je, je vois une espèce d'immense bibliothèque avec plein, plein, plein de... En fait, non, un livre. <rire> un livre, mais plein, plein, plein de tiroirs et de sous-tiroirs, de, de fiches et de, de concepts de théories, d'histoires euh, qui créent une théologie. Et en fait, on en, on en perd le cœur, on en perd l'instinct, le, l'intuition, les sensations, euh, le corps.
0: Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Faire descendre la...
0: Et Dieu sait que le rapport au corps peut être parfois compliqué avec euh, euh, dans, dans dans ces milieux-là, dans mm. l'éducation qu'on a pu recevoir. C'est difficile de refaire confiance ou, ou de faire confiance tout court à son corps, à ses émotions, à, à pas les juger, à pas les combattre. Mm. Pour moi, c'est comme si depuis tout le temps, il y avait toutes ces parts de moi, de mon humanité qui poussaient qui était genre, coucou, je suis là, coucou. <rire> tu n'es pas juste une machine euh, mm. qui... Je, je suis plus que ça. Et est-ce que tu peux m'écouter mm. Et... Euh, euh... Ouais, c'est... C'est une aventure. <rire> Vraiment. Euh... Bon, Héloïse, moi, j'aimerais terminer par, par deux questions euh, qui seraient au moment T, là maintenant, ou là où tu en es, euh, quels, seront, quels sont tes enjeux et tes besoins
1: Oh, waouh hum, Au moment T, mes enjeux, euh, celui déjà qui est, qui est long, qui est tout un chemin, et peut-être jusqu'à la fin de ma vie, mais justement de, de réconcilier, de réconciliation, c'est un, un mot très important euh, qui me poursuit depuis quelques temps, voilà, réconcilier en permanence mon histoire, ma foi, mon ouverture vers l'extérieur, vers des mondes alternatifs qui me sont... vers ces personnes qui ont des spiritualités alternatives qui ont pu me terrifier à l'époque, terreur qui m'a été vraiment léguée, que j'ai envie de, de renvoyer, mais juste... Juste ne, ne plus vivre dans la peur et, euh, et ouais récon réconcilier toutes ces parts de moi. J'ai cru, là, ces derniers temps, dans mon, au, au démarrage de mon dépouillement spirituel, j'ai cru qu'il fallait que je choisisse, en fait. J'ai cru qu'il fallait mmh. que je choisisse un camp ou l'autre, encore une fois. Me positionner, ouais. choisir, euh, euh, m'engager avec tel ou tel monde, telle ou telle euh, vision, telle ou telle... En fait, non, personne me demande ça. Et c'est précisément des gens... Euh, des joyeux poètes euh, que j'ai rencontré il euh, y, y a quelques temps qui m'ont dit avec leurs mots mais on te demande rien, on ne veut pas te modifier bienvenue avec qui tu es, bienvenue avec ta foi même si elle est... Euh, mais oui. Mindfuck mais Je crois que j'ai refusé cette, euh, cette parole d'amour pour le coup au début je n'y croyais pas en fait je encore une fois c'est fou, c'est quelque chose qui me poursuit depuis le lycée encore une fois je je sens qu'il y a un moment où je vais je vais montrer mon vrai moi et qui va rebuter tout le monde et ah on veut pas on veut pas Héloïse. elle est trop elle est trop sauce elle est trop
0: Et en fait non d'expérience en expérience on mm -hmm. te démontre que en fait non tu es accueillie comme tu es. Bien Moi ouais, j'ai vécu ça aussi ouais.
1: C'est magnifique et là je me sens vraiment aimée, je me sens profondément moi-même. Donc voilà, ça c'est un enjeu de réconciliation. Aussi là, ces derniers temps, c'est assez drôle, il y a eu des surgissements du passé et, et mon présent qui se rencontrait, genre je là justement à mon pote poète et puis une personne qui passait à vélo, qui, qui était de, de euh, ma, ma grande sœur spirituelle évangélique à l'époque et, et voilà, avec qui je pense qu'on n'a pas forcément, euh, comment dire, on n'est on plus trop sur la même longueur d'onde quoi. Et, et ouais, cette superposition de réalités qui peuvent vivre ensemble en fait, ça me... Ça me fait un bien fou. donc c'est ouais en... Cet enjeu-là, et puis un autre enjeu, je dirais que c'est... Euh... En fait, c'est peut-être euh, mes besoins. Là, je... je mélange peut-être. Je sens que j'ai un besoin de communauté quand même. J'ai un besoin de communion, en fait. Et euh, je me pose beaucoup de questions à ce propos-là. Est-ce Est qu'il faut être aligné spirituellement pour pouvoir communier C'est quoi communier Avec qui Comment euh... Est-ce que je peux communier avec des personnes avec qui je me sens Enfin, je sais pas, de, de qui je me sens hérétique. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait un week-end avec des cathos, des mmh. cathos pure souche, pure et dure, mais enfin pure et dure, euh, qui m'ont, pareil, accueilli tel que j'étais et, et sans me juger, et c'était bon. Mais vraiment, au bout de quelques heures, je me suis dit, je, je, je vais partir, en fait, je vais, je vais fuguer, c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là et, et en fait, souvent, je me demande pourquoi est-ce que je m'inflige. Euh... <rire> Ce, ce genre d'expérience un peu radicale et après je comprends que si c'est une part de moi qui existe là et, et je peux euh, tel un un oiseau euh, voler et changer de nid en fait parce que que j'ai pas de maison
0: la tradition chrétienne elle est elle est, est tellement large en ouais, fait au final c'est même pas comme si tu changeais totalement de paradigme mmh. en fait au final alors que c'est ressenti comme ça mmh. alors que voilà moi, j'ai eu ça euh, quand j'ai lu un petit livre euh, qui revenait sur 2000 ans d'histoire du christianisme. J'étais genre « Ah, mais en fait, il y a 500 ans, il y avait telle personne, telle mystique. Il y a 1000 ans, il y avait ce mouvement dans le désert. Mmh. Il y a 1500 ans, il y avait ce groupe de personnes qui pensaient exactement des certaines intuitions que j'ai aujourd'hui. » Et je me dis « Oh !» En fait, euh, il <rire> y a une, une histoire de l'Église qui est absolument dingue mmh. et que, en fait, depuis... Si on en croit le fait que Dieu se serait incarné en, en Jésus euh, il y a 2023 ans, ish, et que, et depuis, en fait, euh, l'humanité se dépatouille pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles sont les implications de ça. Et il y a eu tellement de, tellement de, d'approches différentes que, en fait, c'est hyper euh, reposant de se rendre compte aujourd'hui qu'on peut s'appuyer sur toute cette histoire et trouver des racines, et mm. des pères et des mères, et des mouvements oui. spirituels, que ce soit contemporains ou dans le passé, des personnes qui ont cheminé et qui disent « Ah, je suis passé par là aussi, ou j'ai cru ça aussi, ou on a vécu ça aussi », que qu'aujourd'hui, euh, ce serait peut-être dommage de juste se nourrir par souci de loyauté mm. à une seule... Euh, un seul robinet, quoi. Mmh. C'est comme si on mangeait toute notre vie la même nourriture. Au bout d'un certain temps, euh, on a beau dire qu'elle est bonne. Euh, tu te dis, ah, la bouffe indienne, elle est, elle est très bonne aussi, quoi. <rire> ouais, J'ai un faible pour le curry. Ok, c'est euh, ce que, je que la... je... Voilà. <rire> mais, mais tu vois, c'est genre, <rire> si on mange tout le temps la même chose, au ouais. bout d'un certain temps, le palais, il n'est pas diversifié et peut-être qu'il qu qu aimerait, euh, peut-être qu'il y a des, des belles choses euh, ailleurs aussi. quoi. Moi, je sais que le fait de ne plus avoir les mains fermées, d'avoir les mains ouvertes, mmh. ça ne veut pas dire que je mets mon esprit critique sur off. Bien au contraire, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui s'est passé. Pour moi, en tout cas, c'est passé d'une foi infantile à une foi d'adulte, en fait. Mmh. Une foi qui s'est complexifiée et où j'ai accueilli la complexité. Euh, je sais que j'ai totalement dévié de ce dont tu parlais à la non. base.
1: Non mais c'est intéressant tu parlais d'histoire et de de retracer ouais toute l'histoire du christianisme là où j'ai l'impression dans certains mouvements il y a moi j'ai vu <rire> suivez mon regard moi j'ai vu un un manque cruel de curiosité mm. euh, pour l'ailleurs et pour même juste dans l'histoire du christianisme là on est quand même dans les clous euh, juste se rappeler euh d'où on vient, euh, qui sont euh, les pères du désert. Enfin, euh, euh, je, je sais pas. C'est vraiment étonnant. Et donc, ça ça rejoint l'idée qu'on n'est pas des ovnis, en fait, toi et moi. On n'invente pas quelque chose en déconstruisant. On est des milliers. <rire> on est des milliers depuis le début. Euh, depuis, depuis le début, séries, depuis 2000 hein. ans. Mais oui, c'est ça. Sauf juste qu'on n'a pas eu accès à, à ces infos.
0: C'est pour ça que le point d'interrogation est très important à mon oui. podcast hérétique, point d'interrogation. Mmh, yes. Le sommes-nous vraiment euh, En tout cas, c'est un sentiment que beaucoup partagent, mais est-il judicieux Est-il justifiable, en fait mmh. euh, C'est terrible de ressentir ça, alors qu'en fait, dans le fond, euh, peut-être que l'hérésie se trouve ailleurs. Est-ce que l'hérétique, est -ce c'est celui qui se pose des questions euh, J'aime bien rappeler que le protestantisme... Euh, que les les pères du... que Luther et Calvin, euh, les réformateurs euh, étaient considérés comme des hérétiques aussi mmh. à l'époque, donc euh, le protestantisme évangélique euh, c'est un peu son... c'est de papa deux papas. Ouh, 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 qu'est-ce que j'aime pas dire euh, Pardon, elle était facile celle-là et... Euh, mais est-ce que l'hérésie, voilà, c'est de se poser des questions, ou est-ce que c'est de ne pas accueillir euh, de ne pas répondre au commandement d'aimer son prochain euh, comme soi-même, et donc s'accueillir accueillir l'autre en fait mmh. donc pour moi c est, c est, ce point d'interrogation est super important
1: ouais vraiment amen mon frère <rire> <rire> et puis euh, un autre besoin aussi je dirais que c'est de de nourrir ce, ce ce petit feu timide de foi qui est en moi euh, par plein de biais en fait plein de canaux euh, par la poésie par l'art par des des personnes euh, super inspirantes pour moi que je découvre qui me qui me qui me libère qui me des, des auteurs autrices euh, qui répondent à mes besoins.
0: C'était ma dernière question justement. Ah. Est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, une ressource, un auteur, une autrice, quelque chose qui te fait euh, beaucoup de bien et qui t'aide à euh, cheminer, à te reconstruire, euh, appelle ça comme tu veux.
1: Mmh. Eh bien, je parlerai Oh là là, il y en a tellement. Je parlerai de Marie-Laure euh qui est euh, une autrice euh, merveilleuse. Il je, je... y a un livre qui m'accompagne au quotidien, vraiment, qui s'appelle « Un cœur sans rempart mmh. ». C'est euh, de la pure poésie, euh, de la lumière que je mange tous les jours et qui vraiment euh, m'embarque, une espèce de prière poétique. Et puis, euh, écouter là aussi en interview, c'est sublime et c'est précisément vers là où je veux aller. Et je sens, je crois que c'est ça aussi qui me donne confiance, je sens un apaisement euh, chez elle qui me dit que voilà euh, le vertige, oui, mais il peut être aussi euh, vécu dans une forme de sérénité, <rire> une certaine...
0: C'est un envol. Au final, le vertige, on mmh. peut le voir comme tomber, mmh. mais on peut aussi le voir comme euh, s'envoler. Un cœur sans rempart, il n'y a pas vrai.
1: de... C'est un élan, quoi. C'est beau. Oui, c'est beau. D'ailleurs, quand on a le vertige, on est en hauteur. Toujours, oui. non Et puis, oui, Marion muller Collard comment, pas... <rire> comment ne pas parler d'elle euh, J'ai éduqué... Euh, ouais. Que quelques livres, mais... Euh, bah, L'intranquillité, parce que ça parle vraiment de, de, de... Ce dont on parle, de cette, euh, cette ride du rite du Lion, je crois, qui serait un, un indice commun à toutes ces personnes intranquilles qui se reconnaissent. Euh, vivre avec cette intranquillité et c'est ok en fait d'être intranquille. Et je crois qu'en en lisant, euh, ça m'a vraiment réconcilié avec moi-même. Euh, l'autre Dieu aussi, euh, une l'autre Dieu vraiment gris. Euh Ce ce Dieu euh... Ouais, cette nouvelle découverte d'un dieu autre mais qui ouais, je sais pas, je sais pas bien le vendre mais euh...
0: Ah non, mais pour <rire> moi ça a été Ah oui oui, l'autre dieu ça a été pour moi une Pff, une claque, euh, quelque chose de très très fort. Mm. D'ailleurs, vous pourrez euh, l'écouter sur ce podcast euh, Mary Muller Collard, dans Chiate. dans quelques semaines euh vous pourrez l'entendre, euh, spécifiquement sur ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui m'a bouleversé. J'en dis pas plus, mais en tout cas, euh, oui, « Allez lire l'autre Dieu », c'est un livre formidable, c'est un livre lumineux et qui nous réconcilie, je trouve, avec une forme de spiritualité et avec notre humanité, mmh. sans nier l'un ou l'autre. C'est d'une puissance. Yes. C'est chouette, merci de m'avoir... Euh, je voulais parler des ressources mais surtout merci pour tout ce que tu as partagé euh, Héloïse. merci pour euh, pour ta vulnérabilité pour ton ouverture pour euh, pour ton histoire on aurait pu dire des tonnes de choses je pense que avec toi on pourrait faire un podcast de 6 heures easy peasy <rire> il y a beaucoup de il y a beaucoup de terrain et je pense que peut-être certaines personnes diront ah on n'a pas développé ci, on n'a pas développé ça ou ça c'est pas entièrement exhaustif ou on n'a pas compris ça mais c'est toi à un instant T euh, tout le monde n'aura pas le décodeur sur tout et c'est ok mm. ça aussi hein, c'est quelque chose qu'on doit accepter c'est pas simple hein, qu'on n'est pas obligé d'être dans une forme d'exhaustivité il mm. faut quand même laisser les gens faire leurs devoirs et faire leurs propres recherches hein, quand même juste on n'est pas là pour les, les nourrir à la petite cuillère faites vos devoirs <rire> bon sang <rire> non mais voilà, merci euh, merci à toi est-ce que t'as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu t'aimerais rajouter avant qu'on qu se quitte
1: ben non, merci Jérémy pour euh, ta quête et pour, euh, ce que tu offres à, c'est peut-être ces personnes qui se sentent isolées, euh, voilà, juste, euh, confiance, confiance en, en, votre chemin personnel qui est propre à vous-même parce que on est des individualités, en fait, et donc, unique, et donc, notre chemin spirituel est unique et, et bienvenue avec vos doutes et vos intranquillités.
0: Merci, Héloïse. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Ciao, bello. Ciao. Salut. Salut.
0: C'était ma conversation avec Héloïse Basselet. Merci Héloïse pour ton temps, ta bienveillance et ta vulnérabilité. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire en la contactant sur Instagram. Le lien est à retrouver dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.hérétique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram Hérétique-Podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao